0: Okay, ich begrüße Sie und euch herzlich zu der Veranstaltung heute Abend über den Ukraine-Krieg. Ich freue mich, dass doch so viele gekommen sind, obwohl ja in letzter Zeit die Foren und die Diskussionsmöglichkeiten sich über diesen Krieg zu verständigen äh, zugenommen haben. Trotzdem freue ich mich natürlich, dass es so voll geworden ist äh, und will kurz einige Vorbemerkungen machen. Diese Woche wird ja von den EU-Regierungschefs entschieden, ob die Ukraine einen Kandidatenstatus für die EU kriegt. Wenn man sich erinnert, vor vier Monaten war der Schwerpunkt der Diskussion NATO-Osterweiterung in einer gewissen Weise als Hintergrund und Grund für den Krieg. Die Diskussionskreise dann waren natürlich eher geopolitisch, außenpolitisch, sicherheitspolitisch, wurde im Grunde über die Köpfe der Ukraine selber hinweg diskutiert und sich verständigt, was die Ursachen und die Gründe sind. Man kann im Grunde diesen Beginn der Diskussion aus meiner Sicht zusammenfassen, dass er bestimmt war vom Primat der Außenpolitik. Und dadurch war natürlich auch innerhalb der Linken sehr stark, gleich mit Imperialismus theoretischen Begriffen argumentiert, zwei Imperialisten oder je nachdem, wie man jetzt Russland weltpolitisch eingeordnet hat, aber dieses Primat der Außenpolitik ist meines Erachtens verkürzt. Es gibt, und der Krieg wurde ja oft verglichen mit 1914. Und von 1914 gab es auch eine Diskussion, wie man diesen Krieg Kriegbeginn erklärt. Und damals in den in, in 20er Jahren, innerhalb der 20er Jahre, gab es einen deutschen Historiker, der äh, dem Urteil, dass es ein Primat der Außenpolitik, also Deutschland am Platz an der Sonne und so weiter, dem widersprochen hat und dagegen die These des Primats der Innenpolitik gesetzt hat und versucht hat zu begründen, dass auch dieser Kriegsausbruch nicht einfach aus einer imperialistischen Logik heraus entstanden ist, sondern innenpolitische Gründe der jeweiligen Länder, Deutsches Reich, Russland und so hatte und gezeigt hat, dass man wegen der Flottenaufrüstung und so jeweils innenpolitische Gründe hat und insofern die Außenpolitik ein Reflex der innenpolitischen Situation ist. Und das war auch bei uns in der hellen Panke das Ansinnen, im Grunde eine Diskussion zu ermöglichen, weg zunächst mal von dieser Ebene der geopolitischen Betrachtung, vom Feldherrnhügel aus sozusagen, sondern im Grunde in die Tiefe zu gehen äh, und stärker die Länder selber, also die Ukraine in ihrer Geschichte und auch vielleicht den Putinismus äh, näher in Blick zu nehmen, was ja im Grunde wo äh, die Linke auch hier selber sich an äh, die Nase fassen muss im Grunde weiß sie relativ wenig über die postsowjetischen äh, Gesellschaften zumal ja aber durchaus also mit Putin ja auch die Linke in einer gewissen Weise gefordert ist weil ich erinnere daran dass Putin in seiner Begründung unter anderem sich auch auf Lenin kritisch bezieht und sagt, also die Ukraine ist ein Produkt des Bolschewismus und ein künstliches Produkt. Ich erinnere dagegen sozusagen das einzige Lenin-Zitat heute von 1914 aus der Arbeit äh, Selbstbestimmungsrecht der Nation. Schreibt er, ob es zum Beispiel der Ukraine bescheiden sein wird, einen selbstständigen Staat zu bilden, das hängt von tausend Faktoren ab, die im Vorhinein nicht bekannt sind. Und ohne zu versuchen, ins Blaue hinein zu raten, treten wir aber entschieden für das ein, was außer Zweifel steht, das Recht der Ukraine auf einen solchen Staat. So, und damit sind wir, bin ich am sozusagen Punkt für heute. Deshalb haben wir eingeladen Manfred Zapper von der Zeitschrift Osteuropa, Chefredakteur der Zeitschrift seit 2002. Eine Zeitschrift, die sehr viel detailliert über die jeweiligen Länder der Postsowjetischen Zeit Zeitgegend äh, berichtet, Schwerpunktheft Belarus letzt, vor zwei Jahren, jetzt zwei, drei Hefte zu Ukraine, äh, äh, Wirtschaftssanktionen, Schwerpunkt auch 19, 2017 zum 100-jährigen Jubiläum der Revolution, ein sehr schönes Heft über äh, russische Revolution und auch die Literatur dabei. Er selber, Manfred Zaber, wird selber noch kurz was zur Zeitschrift sagen und dann versuchen, einen Blick auf diesen Konflikt zu werfen, der praktisch ein bisschen weggeht von der geopolitischen Globalsicht, hin zu Informationen über Ukraine und Russland selber zu geben. Manfred, du hast das Wort.
1: Vielen Dank. Ich beginne mit einem Geständnis. Ich war noch nie eingeladen von der Rosa und ich freue mich sehr, dass dies meine Premiere ist. Und das ist kein dummer Spruch, sondern ich halte es für eine der unglücklichsten Entwicklungen in unserer ähm, Öffentlichkeit. Und das sage ich jetzt als Journalist oder als ähm, Redakteur, als Publizist, dass alle Milieus eigentlich dazu neigen, sich in Gesprächen und Diskussionen selbst zu bestätigen und dass wir ganz, ganz selten Gelegenheit haben, über den eigenen Tellerrand wirklich miteinander zu streiten. Und es gibt zwei Stiftungen, die mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde ganz offensichtlich nicht so gerne bisher zu tun haben wollten. Das eine ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung, und wir hatten relativ große Schwierigkeiten, gerade in Bezug auf unsere kritische Position, zum Beispiel gegenüber dem illiberalen Polen unter Kaczynski oder unsere kritische Position gegenüber der Kooperation der Stiftung in Russland mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Konrad-Adenauer-Stiftung und die Rotterdam-Luxemburg-Stiftung haben immer einen Bogen. Wer sind wir? Diese Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde ist eine Gesellschaft steinalt, ein Spiegel des katastrophalen deutschen Umgangs mit seinem östlichen Nachbarn Polen und seinem östlichen Nachbarn östlich von Polen. 1913 gegründet, die Zeitschrift gibt es seit 1925, und sie war aus der Logik nach dem Versailler Vertrag zunächst antipolnisch, weil dieser neue Staat nicht willkommen war. Aber aus der Logik der verlorenen Kriege nach 1918 haben die zwei Verlierermächte, nämlich Deutschland und das bolschewistische Russland, miteinander Wirtschaftskontakte, Militärkontakte und so weiter gehabt. Und diejenigen, die diese Kontakte begonnen hatten, waren in Deutschland auf der einen Seite die Kommunisten und auf der anderen Seite die Wirtschaft, die Wirtschaftsorganisationen, die Industrieverbände und, einige von Ihnen werden das ja wissen, die Reichswehr. Weil die Reichswehr hier in Brandenburg mit der Roten Armee gemeinsam ähm, gearbeitet hat. Und seit 1925 gibt es diese Zeitschrift aus Europa. In der Weimarer Republik repräsentiert von einem der ersten Osteuropa-Historiker an der Humboldt-Universität Otto Hötsch, nationalkonservativer Abgeordneter im Preußischen Reichstag, gleichzeitig ein Tausendsasser, der als Wissenschaftsmanager, würde man heute sagen, alle Hebel in Bewegung gesetzt hat und eine ganz wichtige Entscheidung getroffen hat, dass er nämlich für die Zeitschrift eine regelmäßige Zuschussung aus dem Auswärtigen Amt locker gemacht hat. Das ist bis heute verräterisch, eine deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, eine deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, eine deutsche Gesellschaft für Vereinte Nationen. All die, die das Deutsch im Titel tragen, haben den Anspruch oder haben das Recht, Zuschüsse aus irgendwie einem der Ministerien zu kriegen. Daran kann man das immer entdecken. Wir haben etwa ähm, 40 bis 50 Prozent unseres Etats aus Zuschüssen und den anderen Teil haben wir als gemeinnütziger Verein durch den Verkauf unserer Produkte, unserer Zeitschriften, der Abos, der Einzelhefte und wir werben permanent, und da sind wir wie alle Stiftungen, auch Geld ein bei anderen ähm, nicht operativ tätigen Stiftungen, also Geld von der Körber-Stiftung, der Bosch-Stiftung, den Parteistiftungen, wenn wir irgendwelche Projekte machen. Von 1925 bis 1933 ist die Zeitung total, die Zeitschrift, empirisch solide und informiert über alles. Und damals war schon klar, sie informiert nicht nur über Wirtschaft oder Militär oder Politik, sondern sie ist interdisziplinär. Wir vertreten bis heute die Meinung, dass man zum Beispiel Schostakowitsch streichquartette hören muss, um zu kapieren, was heißt Angst im Stalinismus. Weil das niemand besser ausgedrückt hat, als Schostakowitsch. Und wir lassen Leute, Schriftsteller wie Platonow lesen, um zu verstehen, was war eigentlich dieses Modernisierungsversprechen des Aufbruchs der Bolschewiki ab 1918? Warum hat das Faszination über den ganzen Globus ausgelöst? 1933 wird die Zeitschrift natürlich genauso wie alle anderen Zeitschriften mächtig unter Druck gesetzt. Und die drei Reaktionen, die Sie alle kennen, sind auch in der Zeitschrift drin. Anpassung, Emigration und Ermordung. Weil Angehörige der Zeitschrift russische Juden waren, die nach der Oktoberrevolution ins russische Berlin kamen. Und mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 wurde die Zeitschrift verboten, eingestellt. Und einer der Emigranten kam nachdem er über China in die USA gegangen ist, zurück an den westlichsten Fleck der Bundesrepublik Deutschland und hat die Zeitschrift Osteuropa wieder gegründet. Das war damals Klaus Menert, der über China und die Sowjetunion, der Sowjetmensch in den 50er Jahren bahnbrechende äh, Bücher publiziert hat, die für die westdeutsche Wahrnehmung, was das war, ähm, sehr, sehr prägend, sehr entscheidend war. Und ab 1989 und dann 1991 als die Sowjetunion zusammenbrach und die deutsche Einigung kam, ist die Zeitschrift dann im Jahr 2000 wieder zurück nach Berlin gekommen. Und wir sind eigentlich eine Gesellschaft mit etwa 1000 Mitgliedern. Die Mitglieder sind vor allen Dingen Leute aus den Milieus, Universität, Politikwissenschaft, Geschichte, viel osteuropäische Geschichte, Slawistik. Also aus unterschiedlichen Disziplinen. Viele Journalisten, Leute aus dem Bildungsbereich und wir sind eine gemeinnützige Organisation, sind demnach auch niemanden irgendwie verpflichtet. Zur Selbstcharakterisierung würde ich sagen, die Zeitschrift Osteuropa ist für die Wissenschaftler viel zu journalistisch, für die Journalisten viel zu akademisch, viel zu lang, anstrengend und für die Politiker ist sie nicht operativ genug. Wir sitzen zwischen allen Stühlen und das ist blendend. Das ist das Allerbeste, was einem passieren kann, dass man nämlich überall aneckt und überall irgendwie Freiräume hat. Irgendwann klingelt er es an der Tür und dann steht Christoph Lieber vor der Tür und sagt, er hätte gerne ein paar Hefte. Er würde gerne einige Hefte kaufen. Aber ich sagte ja klar, können wir machen. Und dann kam er ein zweites Mal und kam ein drittes Mal und dann kamen wir ins Gespräch. Das war der Auftakt für diese Veranstaltung hier. Und das finde ich sehr positiv. Dann hatte ich mir gedacht, wenn ich zu einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung gehe und Christoph Lieber explizit gesagt hatte, also ich würde mir wünschen, dass wir darüber auch ein bisschen Selbstverständigung betreiben, schaust du dir mal an, was eigentlich in den Zeitungen und Zeitschriften derer Kreise, die sich explizit als Linke verstehen, eigentlich darüber diskutiert wird. Ich habe die junge Welt gelesen, Herr Lauterbach, ehemaliger Chef Politik des Hessischen Rundfunks, habe Prokla gelesen, sehr guter Text, ein sehr kritischer, analytischer Text, hervorragend. Habe die marxistische Erneuerung gelesen, vier oder fünf Texte über den Krieg, und habe festgestellt, da bin ich jetzt böse, dass die Träger der marxistischen Erneuerung dieselben sind, die in den 90er Jahren auch für die Erneuerung waren, unter anderem Georg Fülbert, der hier in diesem Zitat gewürdigt wird, habe die Welttrends gelesen, habe mir den Freitag angeschaut und habe einen, eine Schlussfolgerung. In den Kreisen, die sich als explizit, und Marx 21 habe ich gelesen, in den Kreisen, die sich explizit als linke Medien verstehen, gibt es keine Einigkeit mehr in der Bewertung dessen, was dieser Krieg ist. Es, gibt, es geht drunter und drüber. Es finden sich, und jetzt volle Breitseite, schematische Darstellungen, die darauf verzichten, sich auf den eigentlichen Konflikt einzulassen. Marx 21 schreibt, dass es im Kern sich um einen Konflikt zwischen dem mächtigsten Block auf der Welt, den USA, und Russland handelt. Und, wie du am Anfang eingeleitet hast, es wird qualifiziert zwischen dem mächtigsten Block auf der Welt, den USA mit ihren europäischen Verbündeten einerseits, und Russland einer ökonomisch und militärisch weitaus schwächeren und deshalb umso aggressiveren imperialistischen Macht andererseits. Schon einiges richtig und einiges, würde ich sagen, ist falsch. Es gibt herausragende, aber ganz wenige Leute in diesem linken Milieu, Chrome beispielsweise aus der Welttrendredaktion, der sich die Mühe macht, die russischen Sachen zur Kenntnis zu nehmen, der die innere Diskussion tatsächlich verfolgt. Und ich finde das ganz, ganz wichtig und ganz, ganz bemerkenswert, dass in einem politischen Milieu wo die Sowjetunion jahrelang der Referenzrahmen war, wo es um Emanzipation, um soziale Gerechtigkeit, um Durchsetzung von einer gerechten Weltordnung geht, wo politische Ökonomie als Totalitätsanspruch irgendwie vor sich hergetragen wird, die Zahl derer, die sich tatsächlich auf die sozioökonomischen Bedingungen in den Gesellschaften und die Analyse der Macht was sind die Treiber der Macht, sowohl in der Ukraine als auch in Russland, ganz wenige wirklich einlassen? Das ist mein erster Befund, den ich nach der Auswertung, nach der Lektüre dieser Sachen ähm, zu treffen habe. Damit es gleich von vornherein klar ist, ich halte die Interpretation des Krieges als Reaktion auf das Vordringen der NATO und als Reaktion auf das Agieren der USA für empirisch nicht haltbar. Ich halte es für eine Entlastungsstrategie, so zu argumentieren, weil man sich dann den Widersprüchen und der Wirklichkeit, die hinter den Entwicklungen in Russland stehen, verweigert. Das Argument mit der NATO-Osterweiterung überzeugt mich deshalb nicht, weil seit 1999 die NATO und Russland bereits Nachbarn sind. Durch die Mitgliedschaft Polens und der baltischen Staaten dann 2004 ist die geopolitische, sicherheitspolitische Situation hergestellt gewesen und sie hat sich nicht verändert. Zweitens, Seit der Existenz der Sowjetunion und seit der Existenz des russischen Imperiums und seit der Existenz der Vereinigten Staaten von Amerika sind Russland und Amerika Nachbarn. Wenn wir uns aus unserer deutschnationalen oder eurozentristischen Perspektive lösen und die Welt anders betrachten, dann wissen wir, dass genau 60 Kilometer zwischen diesen beiden Ländern Entfernung ist nämlich die Beringstraße und wenn wir diese Welt anders wissen und drehen und gucken, dann wissen wir, dass sich während des Ost-West-Konflikts in der Beringstraße die Atom-U-Boote wechselseitig begegnet sind und dort genau die militärische Infrastruktur auf Russland und in den USA existiert jetzt. Die Annahme, man könne Russland einkreisen durch eine Osterweiterung der NATO, ist geografisch empirisch nicht evident, sie hat mit einer Vorstellung, wie globale Rüstungs- und Abschreckungslogik passiert, nichts zu tun und sie hat ein ganz, ganz eigentümliches Großmachtproblem, was ich als Deutscher überhaupt nicht mehr mag. In Kreisen der Sozialdemokratie, in Kreisen der Realpolitik der CDU, in Kreisen der FDP, in Kreisen der Linken, wurde lange Zeit immer das Argument bemüht, ja aber es gibt doch dieses Versprechen, dass die Deutschen den Russen gegeben hätten, dass die NATO nicht erweitert werden würde. Was ist das eigentlich für ein Denken? Dass Deutschland mit Gorbatschow, damals der Sowjetunion, sich an einem kürzeren Tisch, als der, den Putin heute benutzt, darüber einigen soll, was die anderen Länder in Europa zu tun und zu lassen haben. Dieses Argument ist nicht stichhaltig. Weil in der Zeit, in der es um die deutsche Einigung ging, sowohl der Warschauer Pakt noch existierte, als auch die Sowjetunion. Und überhaupt nicht zur Debatte stand, dass der Warschauer Pakt verschwinden würde und die Sowjetunion sich auflösen würde. Und die Vorstellung, dass ein großer deutscher Politiker, Helmut Kohl, einem anderen großen Politiker in der Sowjetunion, nämlich Michael Sergejewitsch Gorbatschow, das zusagen könne, ist an imperialem Denken ja nicht zu überbieten. Es nivelliert das, wofür wir Leute als Deutsche in der Zeit, in der im Westen die drei alliierten Mächte saßen und hier die ähm, sowjetischen Freunde waren eingestanden, waren so etwas wie Selbstbestimmungsrecht, Selbstbestimmungsrecht einer Nation. Es kann von den Deutschen niemand herkommen und den Polen oder den Litauern oder den Balten sagen, wie sie sich außen oder innen politisch zu entwickeln haben. Das sollen die selbst machen. Und sie wollten selbst in die NATO. Sie wollten selbst in die NATO und sie sind nicht betrieben worden. Ein Sozialdemokrat, Herr Fried Münkler, einer der besten deutschen Politikwissenschaftler, der auf allen Kanälen, in jedem Radio, in jedem Fernsehen zu sehen ist, mit seiner gewissen selbstgefälligen Attitüde überall auftritt, setzt sich vor einigen Wochen hin und gibt der Frankfurter Rundschau dem Kollegen Arno Wittmann, einem guten Journalisten, Kulturjournalisten, ein Interview, in dem der Herr Münkler, seines Zeichens Großstratege seit den Peloponnesischen Kriegen, hergeht und sagt, also man müsste doch Verständnis mit Russland haben, denn schließlich habe Russland ja schon die linke Schulter verloren. Insofern solle man doch jetzt den Verlust der Krim als ein echtes Problem für Russland ansehen und akzeptieren, dass Russland die Krim behält. An Aussage ist alles skandalös, alles verloren. Alles verloren. Weil nämlich Russland nicht die linke Schulter verloren hat, sondern der Hitler-Stalin-Pakt dazu geführt hat, dass Polen aufgeteilt wurde und die baltischen Staaten, Bessarabien, das heutige Moldawien, Teile Rumäniens in dem geheimen Zusatzabkommen aufgeteilt wurde. Und 1941 erst 39 von den Deutschen, dann 41. Ähm, Während des Zweiten Weltkrieges nochmal von den Deutschen und dann 1944 von den Sowjets das Baltikum entschieden wurde, äh, ja, okkupiert wurde und anschließend annektiert wurde. Wollen wir als Deutsche den Polen und den ähm, Litauern oder den Balten sagen, was sie zu tun haben? Dieses Argument mit der außenpolitischen West- oder Osterweiterung der NATO unter der Europäischen Union. Ist auch drittens nicht, nicht evident, weil wir uns daran erinnern dürfen, was für Schwierigkeiten die Realpolitiker damals in der CDU in Gestalt von Kohl und Co. hatten, tatsächlich die Aufnahme in die NATO oder die Aufnahme dieser armen Nachbarn in die Europäische Union zu unterstützen. Die wollten wir nämlich überhaupt nicht. Wir hatten kein Interesse dran, Weil sie nämlich die armen Nachbarn waren und sich niemand diese ganzen Konflikte in die Bude holen wollte. Was also ist hinter dieser Geschichte mit der Entwicklung, die erst zu der Verhärtung zwischen West und Ost, dann ab 2007 zu einer offenen Konfrontation zwischen Russland und den USA und ab 2011 zu einer Radikalisierung des Putinismus führte. Das ist das Schlüsselwort, was ich vertrete. Alle Außenpolitik ist eine Folge von Innenpolitik. Da sind sich die Marxisten und so ein eher liberaler Kopf wie ich fast einig. Das war auch immer, die Theorie, das war immer der theoretische Anspruch im historischen Materialismus. Die Außenpolitik ist abhängig von den Klassenverhältnissen im Inneren und es ist ganz klar, wenn es eine imperialistische Struktur im Inneren gibt, ist auch die Außenpolitik imperial. Die liberalen Theoretiker argumentieren genauso und sagen, die Frage, wer darüber entscheidet, ob wir in den Krieg gehen oder nicht, entscheidet darüber, wie kriegsträchtig die Gesellschaften sind. Die Logik lautet... Bürger, die etwas zu verlieren haben, wollen selbst nicht kämpfen. Dieses Denken gibt es seit Machiavelli. Und die These lautet, die ich vertrete, die Radikalisierung des Putinismus im Inneren ist die Voraussetzung für die Radikalisierung des Putinismus nach außen. Die Radikalisierung des Putinismus nach außen setzt ein, eigentlich mit den frühen 2003, 2004er Jahren ein und bricht sich Bahn in dem Versuch, ein neues über die Grenzen des russländischen Staates hinausgehendes Herrschaftsgebilde ökonomischer, gesellschaftlicher, politischer Art wieder zu errichten. Stichwort: Reintegration. Putinismus bedeutet in dieser Situation, mit der Ankunft 1999 eines unbekannten Manns ohne Eigenschaften verändert sich das komplette innenpolitische Spiel in Russland. Warum konnte dieser Mann ohne Eigenschaften an die Macht kommen? Und wer hat ihn an die Macht gebracht? An die Macht gebracht hat ihn die Clique unter Jelzin, die die Angst hatte, ihre durch kriminelle Privatisierung erworbenen Reichtümer zu verlieren. Und die erste Entscheidung, die dieser Mann, Putin, getroffen hatte, war, die Immunität der Jelzin-Familie zu sichern. Wer hat ihn geholt? waren diejenigen Leute, die Angst um ihre wirtschaftlichen Ressourcen hatten, die sie in den wilden 90er Jahren wegen der, während der Privatisierung erreichen konnten. Warum Putin? Warum einen kleinen, marginalen, unwichtigen Geheimdienstoffizier aus Dresden, der in Dresden nicht relevante Aufgaben machte, der nicht hier in Berlin, wo die Drehscheibe des internationalen ähm, Spionage- und Geheimdienstwesens war, sondern in dem peripheren Dresden agierte. Warum? Weil die 90er Jahre im großen gesellschaftlichen Ra Maßstab als eine katastrophale Verunsicherung begriffen wurden. Eine katastrophale Spreizung der Gesellschaft, einige wenige, wurden enorm reich, sehr viele in der Gesellschaft wurden sehr arm. Und diese ökonomische Spaltung wurde gleichzeitig mit dem Verlust an Sicherheit und sozialer Stabilität verbunden. Und die Nachfrage war, wir wollen wieder Sicherheit und Ordnung. Wer stand für Sicherheit und Ordnung in den 90er Jahren? Bei allen Umfragen die die Meinungsumfrageinstitute, die damals hervorragende Arbeit gemacht haben, nachgewiesen haben, das Levada-Zentrum, gibt es davon noch, war immer klar, die Geheimdienste gelten als diejenigen, die pariade ludi sind. Das sind Ordentliche, die sind nicht korrupt. Die sind diejenigen, die, wie in der Sowjetunion, Bescheid wissen über die reale Situation im Land. Und es muss da ein Gegenmodell zu dem Alkoholiker, zu dem kaputten, Boris Nikolajewitsch Jelzin aufgebaut werden. Jelzin war alt, Putin war jung. Jelzin war Alkoholiker, Putin war nüchtern. Und jeder konnte seine Erwartungen auf Putin projizieren. Was war das Erste, was er gemacht hat? Er hat den Krieg, er hat den Krieg gegen Tschetschenien wieder begonnen, weil das eine der größten Niederlagen und Schmacherfahrungen des starken Russlands in den 90er Jahren unter Putin war. Und in der Situation gibt es eine Sache, die wir im Westen alle übersehen haben. Alle. Wir haben gedacht, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei genauso wie der Zusammenbruch der DDR. Der Zusammenbruch der DDR hat dazu geführt, dass, und das wissen Sie besser als ich, Berufe in ganz bestimmten staatstragenden Funktionen als inakzeptabel etikettiert wurden und die Leute diese Berufe verloren haben. Dass relevante Bereiche der Volkswirtschaft übernommen wurden, dass aber ein Rechtssystem komplett überstülpt wurde, was existiert hat und funktionsfähig war. Und eine Ökonomie überstülpt wurde, die leistungsfähig war. Der Wandel in der Sowjetunion zu Russland wurde von uns maßlos überschätzt. Was sich geändert hat, war, die Planbehörde wurde aufgelöst, Gosplan, die sozialistische Wirtschaftssteuerung, die verschwand. Das ist das Einzige, was wirklich geändert wurde, vom Sozialismus zum Kapitalismus und die führende Rolle der kommunistischen Partei wurde gestrichen. Aber was existiert hatte, was ein zentrales Problem für die Ausrichtung Russlands dann mit dem Auftreten von Putin war, war die, Kom die Kontinuität der zentralen Pfeiler der Sowjetunion. Wer hat denn die Sowjetunion tatsächlich aus den Wirren des Bürgerkrieges rausgezogen? Das wissen Sie auch wieder besser als ich. Wenn Sie aus der DDR kamen, haben Sie das nämlich alle, alle in der Schule gelernt. Die heldenhafte Rote Armee, die Arbeiter- und Bauernarmee, die Tscheka, die allesamt unreformiert weiter existierten. Trotz des Zusammenbruchs. Das Innenministerium, die Generalstaatsanwaltschaft, das sind die Pfeiler, die weiter existiert hatten. Und in der Situation, in der dieses Chaos, diese Unordnung ab 1999 bekämpft werden musste, haben genau diese Kräfte es geschafft, sich an die Spitze der Macht zu setzen. Und etwas historisch Einzigartiges, was die Stasi nie geschafft hatte, was die Gestapo in dem Dritten Reich nicht geschafft hatte, das ist in Russland gelungen. Dass Geheimdienstmacht verschmolzen wurde mit finanzieller Macht, früher waren die Geheimdienstler nicht diejenigen, die die, Schaltstellen der ökonomischen oder der politischen Macht kontrolliert haben. Das ist anders geworden. Die Radikalisierung des Putinismus speist sich daraus, dass es eine Form der Akkumulation von Kapital in diesen Kreisen gibt, die sich die Schalthebel der wettbewerbsfähigen Ökonomie gesichert haben. Welche sind denn eigentlich aus Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig? Öl, Gas, Kohle, Metalle, Rohstoffe aller Art. Das war die Wirtschaftsstruktur der Sowjetunion ab den 70er Jahren. Aber eigentlich war es auch die Wirtschaftsstruktur des russischen Imperiums bis 1905. Rüstungsindustrie? Atomtechnologie, Weltraum. Das sind die drei Sektoren. Und in all diesen Sektoren, wenn Sie das jetzt durchgehen, sind an den Schaltstellen der Macht Figuren, die aus der unmittelbaren Freundschaftsszene Putins aus dem KGB Petersburg kommen. ist überhaupt nicht schlimm, dass Sie beim KGB waren ist aber eine relevante politische, ökonomische Information, um zu erkennen, wie wirtschaftliche Interessen und Machtinteressen dort ähm, verschmolzen sind. Was hat es politisch für eine Folge? Die politische Folge war, dass all das, was während der ähm, 90er Jahre aufgebaut wurde, Russland wollte eine Demokratie werden und so weiter und so fort, mit, also Schritt für Schritt zu einer bloßen Fassade der degeneriert ist. Und den Anfang der Degeneration, da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen, machte Jelzin. Machte Jelzin mit der Zer gut, ähm, ich dachte, es geht um den Putinismus. Einverstanden. Ja. Ähm, machte, machte Jelzin mit dem Auf, ähm, mit, mit, mit der Auflösung des ähm, Weißen Hauses mit der Beschießung 1993. Christoph schiebt mir den Zettel rüber und sagt, komm jetzt zur Ukraine.
0: Nicht jetzt, aber auch noch.
1: Komm, komm zur Ukraine. Vieles von dem, was wir in der Ukraine an Wirtschaftsstruktur, an Kontinuitätsfragen und so sehen, ist relativ ähnlich. Eine relativ starke Abhängigkeit historisch von Kohle, Roh Stoffwirtschaft, Rüstungsindustrie, Nukleartechnik und bei einer ähnlichen Gesellschaftsstruktur. Was aber ist anders? Ab den 90er Jahren, ab der mit 98 Prozent getroffenen Entscheidung für die Unabhängigkeit der Ukraine, haben alle ukrainischen Präsidenten das gesamte politische Spektrum eine Sache akzeptiert. Die Grundlage der Demokratie. Die Grundlage der Demokratie ist, ist die aller, aller einfachste. Es gibt einen einzigen Satz. Gilt die Frage, kann ein Herrscher abgewählt werden? Kann man Wahlen verlieren? Das ist der Lackmustest der Demokratie. Kann man Parteien abwählen oder kann man Präsidenten abwählen und akzeptieren sie die Abwahl. Das gilt für die gesamte Welt. Akzeptieren lateinamerikanische Führer das? Ja oder nein? Kann man eine europäische Präsidenten abwählen? Ja oder nein? In der Ukraine hat das funktioniert. In Russland mit großen Zweifeln. Zweites Argument. Die Ukraine ist durch sprachliche und regionale Heterogenität von dem Grundprinzip pluralistischer als Russland. Russland ist zwar auch heterogen, sehr pluralistisch, sehr viele Völker, sehr viele Sprachen, sehr viele Religionen, aber gleichzeitig gibt es aus historischen Gründen eine ganz starke zentralistische Orientierung. In der Ukraine dagegen haben unterschiedliche Regionen unterschiedliche Interessen in die politische in den politischen Prozess eingebracht. Und ab 2004 haben sie einen immer wiederkehrenden Versuch unternommen, sich von der Bevormundung entweder der eigenen Politik oder aber der Einmischung durch Russlands zu befreien. Das erste, woran sie sich alle erinnern, ist 2004. 2004, die sogenannte Orange Revolution. Als ein ganz banaler Grundsatz von... Ukrainien, wer das genau war, ist umstritten, nicht berücksichtigt wurden. Dieser Grundsatz, der erste Grundsatz der Demokratie lautet, die Niederlagen müssen akzeptiert werden. Der zweite lautet, Kandidaten dürfen nicht vergiftet werden. Und dieser Grundsatz wurde verletzt, indem Juschenko plötzlich mit, äh, mit Dioxin vergiftet wurde. Als Reaktion darauf kommen hunderttausende Leute aus ganz unterschiedlichen Milieus, Studenten, Arbeiter, ähm, Frauen, Männer aller Art, auf den Maidan und sagen, das lassen wir uns nicht bieten. Und diejenigen, die sich eingemischt hatten, waren in der Situation auch die Führungskräfte aus Russland. Die nicht um keinen Preis haben wollten, das in der Ukraine, Janukowitsch eine Wahl verliert gegen den Kandidaten Juschenko Das war der erste große Schritt. Diese immer wiederkehrenden Kämpfe für die eigene Emanzipation von Bevormundungen sind eine Quelle für das ukrainische Widerstandsstreben. Das haben sie 2014 gezeigt und das haben sie 2013 gezeigt. Die Annahme, die Amerikaner hätten mit 5 Milliarden Dollar den Maidan bezahlt und hätten im Prinzip den gesamten Euro dann in den Händen gehabt. Es ist in einer Hinsicht richtig. Ja, Amerika hat über fünf Jahre fünf Milliarden Euro investiert in alle möglichen NGOs, zur Förderung von Umweltorganisationen, von Organisationen zur Bekämpfung von Korruption und irgendwelche Transatlantiker. Alles richtig. Aber... Sie haben nicht die Chance, hunderttausende Leute auf die Straße zu bringen, bei minus 20 Grad. Der Ausgangspunkt war, als es um die Frage ging, in welche Richtung orientiert sich die Ukraine, hat Janukowitsch, der damalige Präsident, mit den Europäern gesagt, ja, wir könnten ja eigentlich Richtung Brüssel gehen. Und Putin hat in der Hinsicht gesagt, mach das auf keinen Fall, weil dann die Eurasische Wirtschaftsunion platzt, ich biete euch sofort Milliarden, drei Milliarden Nothilfe zur Finanzierung eures Haushaltsdefizits an und das ausgehandelte Partnerschafts- und Assoziationsabkommen wurde gekippt. Und daraufhin ist ein afghanischer Flüchtling, der als Journalist in Kiew gearbeitet hat, nach Hause gegangen hat, in seinem Facebook-Post geschrieben, ich gehe auf den Maidan, wer kommt mit? Und daraus ist diese Bewegung gekommen, die Hunderttausende und Millionen Leute auf die Straße gebracht hat. Und wieder war die Frage, wer ist derjenige, der entscheidet? Sind wir das? Sind wir autonom? Oder sind das ähm, Leute in Russland? Der entscheidende Punkt, warum Russland 2013 schon in der Ukraine interveniert hat, war das Jahr 2011. Alle Entwicklungen seitdem kann man nicht erklären, ohne das Jahr 2011 in den Blick zu nehmen. 2011 war das Jahr, als Putin mit Medvedev, dem Interimspräsidenten, ausgehandelt hatte und ich kehre auf den Posten des Präsidenten zurück. Und im Dezember wurde die Duma gewählt und es sind Hunderttausende Stud äh, äh, Leute damals mittlerweile mit funktionsfähigen Smartphones zum Wählen gegangen und haben Wahlmanipulationen per... Smartphone dokumentiert. Und plötzlich sind hunderttausende Leute auf die Straße gegangen. Und es war eine existenzielle Bedrohung der Machtsicherheit der putinschen Elite. Das war der Beginn für die Zerschlagung der innergesellschaftlichen Oppositionsbewegung. Egal, ob sie von links oder von rechts kam, ob sie in den Metropolen war. Ab 2012, ab den sogenannten Balotnaya-Protesten, gibt es eine Kette von repressiven Gesetzen, mit denen die Autonomie der Gesellschaft Stück für Stück zerschlagen wird. Und die Entwicklung 2013 in der Ukraine war für die putinsche Elite das Horrorszenario. Eine Bedrohung mit dem Blick auf Kiew hatte sie das Gefühl, das ist das Drehbuch, was jetzt auf Russland überzuspringen droht. Das ist der Grund, weshalb Russland in der Ukraine interveniert hat. Das war der Grund, warum in einer Situation, in der die Ukraine als Staat praktisch nicht handlungsfähig war, die Krim annektiert wurde. Und warum ist aus der Annexion der Krim kein Krieg geworden? Weil etwas zu beobachten war, was uns der alte Klausewitz mit, an den Weg, äh, mit auf den Weg gegeben hat. Der Krieg beginnt mit der Verteidigung. Die Ukrainer auf der Krim haben sich nicht verteidigt. Deshalb ist es eine bloße Annexion gewesen. Das ist jetzt der große Unterschied zu diesem Krieg, jetzt ab dem 24. Februar, und es ist der große Unterschied zu dem Krieg, der seit 2014, ja gleichzeitig läuft, das haben wir ja weitgehend verdrängt in der Öffentlichkeit, dass seit 2014 ja Krieg geführt wird in der Ostukraine, in Lugansk und in Danetz, wo bis zum 24. Februar schon 14.000 Tote zu beklagen waren, zweieinhalb Millionen Flüchtlinge. Der Unterschied jetzt ist gewesen, dass die Ukrainer schlicht und ergreifend sich verteidigt haben. Niemand hat diesen Krieg erwartet, keiner der Experten. Keiner keine von den Leuten, die sich jahrelang mit Russland oder mit der Ukraine beschäftigen, selbst die besten Russland-Experten, haben nicht damit gerechnet, dass es diesen Krieg geben wird. Niemand. Warum? Weil das putinsche Regime in der Situation die katastrophale Fehlkalkulation gemacht hat. Es wird genauso ausgehen wie 2008, als sich Russland auf einen... Angriff der Georgier hin. Das muss man sagen. Der Krieg im Sommer 2008 in Georgien, den hatten die Georgier begonnen. Nach fünf Tagen, wie die Sache vorbei war und der Westen ging zur Tagesordnung über. Und sie hatten gedacht, es geht so weiter, wie nach der Annexion 2014 der Krim, als eigentlich der Westen ein paar Sanktionen erlassen hat, aber anschließend Nord Stream 2 eingetütet wurde, was in den Kreisen der russischen Elite den Eindruck hinterließ, der Westen akzeptiert es genauso, wie der Westen akzeptiert hat, dass 1968 die Prager Reformsozialisten mit Panzern zerschlagen wurden. Das hat auch jeder akzeptiert im Westen. Genau dieses war das Fehlkalkül. Es war das Fehlkalkül, weil sie nicht, äh, weil sie nicht wahrgenommen haben, was in der Ukraine sich tatsächlich verändert hat. Das putinsche Regime ist ein Opfer seiner eigenen Propaganda geworden. Es ging davon aus, es wird ein leichter, kleiner Blitzkrieg. Er ging davon aus, dass es ein faschistisches Regime in Kiew gibt, was die Macht errungen hat, unter völliger Verkennung, dass es keinen Faschismus ähm, in Gestalt von Zelensky oder der Regierung gibt. Er hat erwartet, die russischen Truppen würden als Befreier mit Brot und Salz begrüßt und es ist ein Debakel geworden in jeder Hinsicht. Ein Debakel, was das Potenzial hat, auf Monate, auf Jahre ein Abnutzungskrieg zu werden und alles, was eigentlich verhindert werden sollte, hat sich in seinem Gegenteil verkehrt. Außenpolitisch, die Amerikaner, die eigentlich kein Interesse mehr an diesem blöden Europa hatten, weil sie sich auf Südostasien und auf China konzentrieren wollten, sind wieder zurück in Europa. Die NATO, die Macron als Hirntod bezeichnet hatte, hatte hat plötzlich ihre Raison d'être zurückbekommen. Die Europäische Union, die vorher sich nicht wirklich grün war, was sie eigentlich will, relativ einig. Staaten, die jahrzehnte neutral neben ähm, Russland gelebt haben, sind durch dieses revisionistische politische Agieren Russlands so in Aufregung versetzt worden, was die Amis oder die Europäer nie geschafft hatten, dass nur die Finnen und die, Sch die Schweden Mitglieder der NATO werden wollen. Es ist ein Debakel unter russischer, rationaler Perspektive. Sie haben nicht erwartet, dass es die Sanktionen geben wird. Sie haben nicht erwartet, und wir, seien wir ganz ehrlich, haben es auch alle nicht erwartet, dass es tatsächlich dazu kommen wird, dass nicht nur die Balten oder die Polen Waffen liefern, sondern mhm. dass mittlerweile fast die gesamten Europäer, die ganzen NATO-Mitglieder, ähm, Politisch, politisch der Überzeugung sind, ja, es ist richtig, den Angegriffenen ähm, zu Hilfe zu eilen, so wie es richtig war, den angegriffenen Polen, 39 ähm, folgende der Hilfe zu eilen. Unterm Strich ist es ein Riesendebatte. Was wir erleben ist eine ganze Generationsleistung der Kooperation, die wir in den vergangenen 30, 40 Jahren mit Russland mit der Ukraine aufgebaut haben, wird in Schutt und Asche gelegt. Hunderttausende, das ist keine Übertreibung, hunderttausende Leute aus Russland sind abgehauen, setzen sich ab, obwohl es eigentlich kaum mehr Wege raus gibt aus Russland. Weil parallel mit dem Krieg gegen die Ukraine ein Krieg gegen die eigene Zivilgesellschaft geführt wird. Hunderttausende sitzen in Armenien Hunderttausende sitzen in Tiflis, in ähm, der Türkei und hier bei uns auch. Letzte Woche haben Sie vielleicht gelesen, die Deutsche Bank zieht aus Petersburg und Moskau 1500 ähm, IT-Experten ab. Ein Drama für Russland. Die Deutsche Telekom zieht 5000 gut ausgebildete Leute ab und zieht sie nach Antalya in die Türkei. Ein Drama an Braindrain. Es ist wirklich ein, unter normalen, rationalen Aspekten, Verlust einer ganzen Generation und wir sind in einem Maßstab, in einer Entfremdung, wie wir es nie in den vergangenen 70 Jahren in dem Verhältnis zwischen Deutschland und Russland oder Europa und ähm, Russland gewesen sind. Wir wissen nicht, wie die Situation in Belarus und im Verhältnis russland belarus weitergeht. Und selbst wenn Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnen sollte oder gewinnen kann oder gewinnen wird, scheint mir einiges dafür zu sprechen, dass das einer dieser Siege sein wird, die von einer Niederlage kaum zu unterscheiden sind. Vielen Dank.
0: Okay, danke. Ja, das war jetzt doch ein größerer Zusammenhang. Andererseits Schwerpunkt Putinismus, nochmal rückblickend eine Erklärung und dann also zur aktuellen Situation. Insofern würde ich jetzt vorschlagen, das nicht äh, vorzustrukturieren, sondern Ihnen erstmal zu ermöglichen, Fragen, Nachfragen, er, äh, selber vielleicht Meinung zu bekunden und dann wir sammeln ein paar und dann äh, kann er antworten. Ja, bitte. Vielleicht Gut, aber China hatten wir jetzt, hatte ich ja selber gesagt, hatten wir erst mal, äh, außen vor gelassen und wollten uns auf Putinismus und Ukraine konzentrieren. Äh, ich wollte auch noch ich, ja, ja, ist ja ist ist auch angekommen. Ich wollte selber noch kurz was sagen, bevor er dann antwortet. Ah, wollte ich darauf hinweisen, äh, Manfred, dass die Helle Bank ein selbstständiges Bildungszentrum ist und nicht gleichzusetzen ist, einfach mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da gibt es doch einen Unterschied. Das ist das eine. Insofern ist das eine plurale Angelegenheit, auch äh, nicht so direkt sozusagen äh, zur Luxemburg-Stiftung hin. Ich wollte aber zu der ersten Frage selber noch von mir aus was sagen, weil die Frage auch mich bewegt, allerdings würde ich sie eben doch in einem anderen Kontext sehen. Ich meine, dazu muss man sagen, dass die Ukraine ja eine Sowjetrepublik war und 1991 eine selbstständige Sowjetrepublik wurde ja, und dann ein selbstständiger Staat wurde. Insofern ist die Frage mit der Sprache, und man muss ja exakt sein, die russländische Föderation, ist selber die größte Sowjetrepublik gewesen, die sich 91 selbstständig als Staat gemacht hat. Genauso legitim ist, sind die Sowjetrepubliken. Insofern muss man die Frage der Sprache, ja, der Pluralität von Ukrainisch und Russisch in den Republiken jeweils äh, exakt diskutieren und kann jetzt nicht einfach so vereinnahmen, dass denn ist doch russisch, also ist es legitim der Russen, sondern dann muss schon musst du selber auch eine Stellung beziehen zur Frage, hat die Verselbstständigte hat die ehemalige Sowjetrepublik Ukraine, seit 1991 ist das Problem dann schon, Anrecht, sich selber als Nation, als Staat zu entwickeln, ja oder nein. Dazu muss man dann schon, wenn man jetzt mit dem Sprachenargument kommt, zumal wir jetzt ja andersrum auch wiederum die Zwangsrussifizierung jetzt im Donbass und woanders ja auch lesen. Ja? Insofern muss dann diese Problematik, die ich für, wirklich für wichtig finde, da würde mich auch deine Einschätzung schon interessieren, nur muss die im Kontext seriös politisch äh, verortet werden. So.
1: Also das erste Argument äh, würde ich gerne in der Analogie erstmal schildern. Elsaß und Lothringen war deutsch. Deshalb gehört Metz und Straßburg selbstverständlich Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz angeschlossen. Das ist das denn? Es ja. war nämlich jeweils Teil des Heiligen Römischen Reichs. Und außerdem war es davor Teil des Karolinischen Reichs. Es sind karolinische Reichsstädte gewesen. Und wir haben das Recht darauf. Und dann würde jeder aufgeklärte Linke, liberale oder sonst was sagen, Hä, geht's noch? Spinnst du? Was ist das für ein Argument? Wir haben als Reaktion, als Lehren aus dem Ersten und aus dem Zweiten Weltkrieg, wo es um Grenzverschiebungen, territoriale ähm, Korrekturen ging, die Lehre gezogen, die in den Vereinten Nationen und in der OSZE niedergelegt ist, aber auch schon im Europarat drin steht, dass die Grenzen unantastbar sind, dass es ein Gewaltverbot gibt und dass man nur dann das ändert, wenn es im demokratischen Einvernehmen funktioniert. Wie das funktioniert, haben wir am Beispiel der Großbritannien- und Schottland-Frage vor zwei Jahren gesehen. Es hat nicht funktioniert, sie haben nicht die Mehrheit bekommen, also ist die Unabhängigkeit dahin. Ja? Die Krim ist nicht russisch, sondern die Krim gehörte zum Osmanischen Reich. Nach dieser Logik könnte anschließend Herr Erdogan kommen und sagen, Putin, du spinnst wohl, das ist aber doch unser osmanisches Gebiet. Und diejenigen, die am meisten unter dem ganzen Dreck, muss ich ganz hart sagen, des Stalinismus und des Nationalsozialismus, des Faschismus, und anschließend wieder zu leiden hatten, sind nicht die Ukrainer oder die Russen auf der Krim, sondern es sind die autochthone Bevölkerung der Krim-Tataren. Ja? Die sind nämlich die Eigentlichen, die das historische Siedlungsrecht auf der Krim hatten. Aber so kommen wir nicht weiter. Weil jeder, der hört Krim, Mariupol, Chersones oder so, sofort merkt: Oh, das sind griechische Namen. Das sind griechische Siedlungen. Mit dem Ergebnis dann anschließend, die Griechen kommen und sagen: Ja, Moment mal, ihr im Osmanischen Reich, wir haben den Anspruch darauf. Dieses zoologische Argument führt immer nur in die Sackgasse. Deshalb erkennen wir an, selbstverständlich hat die Krim zum Russischen Reich gehört. Es war dann im Rechtsnachfolger Teil der Sowjetunion. Und Khrushchev hat 1954 die Entscheidung getroffen, die Krim der Ukraine anzusiedeln. Jetzt kommen wieder eine eine politökonomische Interpretation. Das hat er nicht gemacht, weil er selbst aus der Ukraine stammt, sondern er hat es gemacht, weil die infrastrukturelle Versorgung der Krim mit Trinkwasser, mit Strom, mit Gas, mit Ressourcen von der Ukraine leichter zu bewerkstelligen war als von Russland. Das kriegen Sie jetzt momentan vorgeführt in der Debatte über die Frage, wie wird denn jetzt eigentlich die Krim mit Trinkwasser versorgt? Seit dem Krieg nämlich haben die Ukrainer den Wasserhahn zugedreht. Das ist es. Also es war eine administrative, infrastrukturelle Entscheidung. Und in dieser Situation kann es nicht angehen, da haben wir wirklich was gelernt, was die Nazis an Verbrechen getrieben haben mit 38 der Zerschlagung, der, der Tschechoslowakei, mit dem ganzen Hin und Her von Territorien, dass das wieder losgeht. Und das hat Putin leider, leider, leider mit der Annexion der Krim gemacht. Die russische Sprache. 1991 im Dezember, am 3. Dezember, hat die Ukraine mit den anderen beiden ostslawischen Staaten, nämlich Russland und die äh, Belarussen, die Auflösung der Sowjetunion erklärt. Zack, sind weggegangen und plötzlich war ein historisch einzigartig friedlicher Auflösungsprozess zu sehen. Und danach war, weil die Ukrainer natürlich kapiert haben, sie sind eine multinationale Nation, keine ethnonationale Nation, nur der Ukrainer, ukrainischer Sprache, war von vornherein klar, es gibt mehrere Staatssprachen. Das Russische und das Ukrainische. Das Russische konnte bis vor zwei Jahren als normale Sprache ähm, im Verkehr verwendet werden. Was sind die zwei relevanten Verkehrsformen, ähm, wo man die Sprache braucht? Der Bildungssektor, sie konnten ganz normal Russisch studieren, sie konnten die Abschlüsse machen, überall. Ganz normal. Und das andere, viel wichtigere gesellschaftliche Verkehrsproblem äh, ist, wo es wirklich spannend wird, weil es um Gerechtigkeit geht, weil es um um, um, um den Kern dessen geht, was, was das individuelle Recht ähm, anbelangt. Welche Sprache darf ich eigentlich vor Gericht verwenden? Was ist denn die offizielle Amtssprache, die Rechtssprache? Und das konnte man auch im Russischen. Und je weiter diese Radikalisierung in den letzten Jahren seit der Annexion der Krim geht, desto fataler ist der ukrainische Ethnonationalismus befeuert worden. Heute sind wir so weit. heute sind wir so weit dass ähm, es in der Tat eine Ukrainisierung in allen Ecken und Enden gibt und zum Beispiel es verboten ist, mittlerweile russische Bücher einzuführen, das ist fatal, das ist total schwachsinnig, aber ich würde in der Situation Ursache und Wirkung nicht vergessen. Ja, das ist, das ist ähm, gefährlich und gleichzeitig ist das Argument der Multilingualität, ähm, der Multikonfessionalität ähm, immer gefährlich, in Rechnung zu stellen, man kann wunderbare Nationalstaaten ähm, gründen, die vielsprachig sind, wenn wir an die, an die Schweiz denken. Dann ist eben der Begriff der Nation ein anderer, das ist eine Willensnation, wir wollen alle Bürgerinnen und Bürger dieses Staates sein, aber das, ähm, das, das ethnonationale nationale Denken wird jetzt durch den Krieg eigentlich erst befeuert. Und zwar auf beiden Seiten. Wir beobachten genau den gleichen dramatischen Prozess, den wir in den 90er Jahren auf dem Balkan ähm, gesehen haben. Dann, ähm, dann, was läuft diplomatisch zwischen Russland und der Europäischen Union noch? Seit 2014 ähm, praktisch, praktisch nichts mehr. Und das ist etwas ganz, ganz Gefährliches. Es gab nach wie vor zum Beispiel die Kontakte auf Geheimdienstebene, operative ähm, äh, Begegnungen. Die haben Wissen ausgetauscht, die sind zu Konferenzen aber in dem Augenblick, in dem beispielsweise hier praktisch vor der Haustür des Innenministeriums der Kandoschwili erschossen wurde von dem, ähm, vom äh, gru gedungenen Auftragsmörder und die Deutschen wissen wollten, was da los ist und sie in der, in der ähm, Luft hängen blieben, sind auch diese Kontakte praktisch zusammengebrochen. Das ist was ganz Fatales. Also der Versuch, ähm, internationale Beziehungen ähm, auch in Kriegszeiten weiterzuführen, ist ganz wichtig. Also das Interesse der operativen Politik, sowas wie Gesprächskanäle offen zu halten, ist legitim. Ich als Journalist oder ich als ähm, Redakteur so, muss das in der Situation nicht unbedingt wollen, aber ähm, ich kann Ihnen nur sagen, dass vieles von dem, was wir aufgebaut haben, mittlerweile auch kaputt ist. Also zum Beispiel Kontakte mit ähm, Wissenschaftlern an Universitäten, sind nicht erst seit der ähm, Sanktionsfestlegung, sondern eigentlich vorher ähm, eingefroren. Wir sind ja auf einen Stand zurückgeworfen worden vor der Perestroika. Leute, die als Wissenschaftler auf Konferenzen ähm, teilnehmen, müssen wieder Berichte schreiben und sie dem FSB geben. Universitäten wie die Wischka, die beispielsweise, eine große nationale Universität, steht mittlerweile unter Kontrolle wieder des FSB. Das sind Errungenschaften, die sind einfach dahin. Es ist fatal, alles was wir an Austausch hatten und wir sind eine Zeitschrift, die ein ganzes Konstruktionsprinzip damit, äh, davon zusammenhängt, dass wir Leute aus den Ländern einladen, uns zu erklären, was in ihren Ländern passiert, dass wir nicht über die Länder reden, sondern die Leute uns erklären lassen, was da passiert. Die Geschichte mit, warum haben die, Ver die Eliten versagt? So einfach ist es meines Erachtens nicht. Ist der Herr denn jetzt eigentlich noch da mit der Elitenfrage? Nee, der ist ja, glaube ich ja, ist, ist, ist da, weil, 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 weil ich glaube ähm, alles, alles was ähm, wir in den vergangenen 30 oder 40 Jahren hatten war die Ukraine hat überhaupt nicht auf, dem, auf, auf der Tagesordnung von uns gestanden, die haben wir ignoriert. Belarus haben wir weitgehend ignoriert. Aber es gab kein Land, kein Land in Europa, mit dem wir so starke Versuche der Verflechtung in allen Bereichen aufzubauen, versucht hatten oder unternommen hatten, wie mit Russland. Auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, auf der politischen Ebene, auf der bundesdeutschen auf der europäischen Ebene. Und die wirkliche erste schwere Zäsur war mit dem Jahr 1999. Der Angriff der NATO gegen Serbien hat eine starke Erschütterung in den russisch-deutschen Beziehungen ausgelöst. Die Begründung wurde seitdem von Russland immer wieder herangeführt, um eigene Interventionen in Georgien, in der Ukraine oder sonst wo zu legitimieren. Das war der Anfangspunkt einer ganz, ganz massiven Entfremdung. 99 Bombardement in, Syr, äh, in, in, in Serbien war in dieser Hinsicht sehr, sehr wichtig. Und das ist eine der Fragen, die Sie berührt haben, was hat sich da eigentlich verändert? Es ist, ja, es ist ja geradezu ein Treppenwitz der Weltgeschichte, dass 1999 eine rot-grüne Regierung diese Entscheidung getroffen hatte, von der die Hälfte jeweils sich eigentlich aus der Friedensbewegung rekrutiert hatte. Und die Entscheidung, warum wird da interveniert, war, dass ein Teil der deutschen, ich würde jetzt mal sagen, links grünen, pazifistisch orientierten oder zumindest nuklear-pazifistisch orientierten Leute einen furchtbaren, einen furchtbaren Realitätsschock erlitten hat. Ich gehe auf die 60 zu. Bin in Hessen groß geworden und habe in einer hessischen Schule, die hm. alle nichts taugen, zwei kategorische Imperative ab der fünften Klasse gelernt. Und der Erste kategorische Imperativ, der durchgezogen wurde, immer wieder, bis zur 13., bis zum Abitur. Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Wir wurden von morgens bis abends im Geschichtsunterricht mit der Frage traktiert, wie kam es zum Nationalsozialismus, was war ähm, der, der Rassen- und Vernichtungskrieg, was ist dann passiert. Und der zweite kategorische Imperativ, der mit der Lektüre von, Hannah, äh, von, von Anne Franks Tagebuch in der siebten Klasse begann, war: Nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord. Mit diesen zwei kategorischen Imperativen sind wir aufgewachsen. Und während des Ost-West-Konflikts hatten wir alle das Gefühl, das passt wunderbar. Weil wir ja nukleare Auseinandersetzungen zwischen Ost und West verhindern wollten und irgendwie war das. Ja? Und dass wir allesamt. Genozide und Kriege in Afrika übersehen haben, ja, das hat man nur mitgekriegt, wenn man sich wirklich dafür interessiert hat. Und plötzlich kriegen wir mit, bei der Auflösung in Jugoslawien, dass es vor der Haustür der Deutschen, egal ob sie in Deutschland Ost oder in Deutschland West eingeschworen waren, nie wieder Völkermord, nie wieder Genozid, unter den Augen der Weltöffentlichkeit unter Kontrolle der Uno blauen Truppen vor laufender Kamera 8000 Bosniaken zwischen 12 und 82 einfach erschossen wurden. Und warum wurden sie erschossen? Weil sie Moslems waren. Es war ein Genozid. Das
0: es ist ein Genozid gewesen. Du kannst dich melden. Du.
1: Aber es ist, aber es ist so. Aber es ist so. Ja selbstverständlich. Das stelle ich ja nicht in Abrede. Da waren wir, noch nicht blind. Da, wir, haben wir haben, das stimmt nicht. Nein, nicht. nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben dieses Dilemma damals zur Kenntnis nehmen
0: müssen. Ihr könnt euch melden, ihr könnt euch wir melden. Haben,
1: wir haben damals diese Situation nicht, nicht ausgehalten. Das war die Voraussetzung dafür, warum es in Deutschland diesen Bruch gab. Und jetzt haben wir wieder die Situation, dass wir, etwas erleben, dass wir etwas erleben, was es eben seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab, das ist das, was ich dieser Dame gesagt habe, dass ein großflächiger, territorialer Krieg veränderung der grenzen in europa wiedergeführt wird das ist das ist die situation und das ist erneut zu einer veränderung des politischen koordinatensystems geworden das ist das ist das was wir momentan in der gesamten politischen diskussion gesehen haben es gab faktisch faktisch keinen unterschied zwischen der christdemokratischen ablehnung von bewaffneter Intervention unter Helmut Kohl oder den Sozialdemokraten. Kohl hat sich da immer rausgehalten, indem er, wenn überhaupt, den Scheck bezahlt hat und beim Aufbau mitgemacht hat. Das ist das, was sich momentan verschoben hat. Die Realität in Europa hat sich verändert, worauf die politische Klasse fast durchgängig irgendwie reagiert. Das ist ein ganz, ganz zentrales Element. Was China anbelangt, würde ich sagen, ich kann nur, ich kann nur ähm, sagen, es ist noch nicht ausgemacht, wie China sich da verhält. China hat sowohl Interessen in der Ukraine als auch in Russland. Und mir scheint momentan überhaupt nur China in der Lage zu sein, wenn sie es denn mal wollten, in irgendeiner Weise so etwas wie eine Vermittlungsinitiative. Ja, genau.
0: Momentan will es keiner.
1: Momentan will keiner, weil die Entscheidung, die Hoheit für das in Kiew und in Moskau ist. Beide Seiten müssen den Waffenstillstand wollen, erst dann geht es. Der Waffenstillstand wird nicht kommen, wenn die Chinesen das wollen und er wird nicht kommen, wenn die, die Amis das wollen oder wenn das hätte Herr, Herr Scholz will.
0: Okay, jetzt der Reihe nach. Ich habe ich, ich hab jetzt die Wortmeldung hier hinten war eine alles da, wir können ja die Gegenargumente können ja kommen. Sie waren zunächst dann hier vorne die Damen. Okay, die ja, jetzt, ich, ich, ich will als Diskussionslager, bevor er antwortet, schon noch was dazu sagen. Also die Veranstaltung war ja, ist, wir können natürlich hier ein, ein Tribunal über den Kapitalismus haben. Das, das, ha gar nicht ja, nee, das ich, Trotzdem will ich nochmal von mir aus sagen, weil diese, nein, ich meine, ich selber, hab, deshalb habe ich die Veranstaltung, mit habe natürlich Interesse im Grunde, das schon konkret eng zu führen. Ja, und wenn Sie jetzt diese Kapitalismuskritik, die ich ja zum Teil teile, oder Imperialismus. Dann müssen sie es auch runterbiegen und nicht einfach sagen zu der Gesellschaft der Ukraine, dass die irgendwo dazwischen liegt. Ja, das ist sozusagen despektierlich gegenüber einer Bevölkerung, ja, die jetzt vertrieben wird und, und, und bombardiert wird, ja, die auch Gründe hat, so wie sie, zu fliehen. Das ist genauso legitim. Insofern ist diese Form sozusagen pauschaler Imperialismus-Moral hier zu predigen und, und abzumeiern, das, das ist äh, geschenkt. Das ist geschenkt. Das teilen hier wahrscheinlich die Mehrheit, teilt hier dass natürlich der US-Imperialismus Verbrechen begangen hat. Nur nützt es überhaupt nichts. Ja, das ist, ich wollte es von mir aus sagen, er wird ja darauf antworten, er selber kann das ja bewerten. Ich finde nur, so wie Sie die Ukraine, um die es hier geht, einfach mal dazwischen, ein Land dazwischen irgendwo, im Niemandsland, das, das spricht Bände. So.
1: Was mich an der, an, der, an der Diskussion oder an der Position, die, die Sie vertreten, überhaupt nicht überzeugt ist, ähm, weil es die Amis machen, dürfen es die anderen auch. Ne, genau. Umgekehrt muss man argumentieren. Ja. Ich finde zum Kotzen, was die Amerikaner zum Teil treiben, und deshalb muss ich die Amerikaner kritisieren für ihr Eingreifen in, im Irak. Punkt. Und wenn ich die Amerikaner im Irak kritisiere für ihr Agieren dort, dass sie in den Vereinten Nationen zum Beispiel, damals in Gestalt von Herrn Powell, die internationale Öffentlichkeit angelogen haben, dann ist das. Eine Sache, die mittlerweile jeder weiß. Wenn Assange frei äh, ausgeliefert wird, würde ich als Journalist, als Redakteur, der Whistleblower-Informationen braucht und der weiß, was da auf dem Spiel steht, würde ich sagen, Leute, die Auslieferung von Assange ist ein Problem. Und aus dieser Logik heraus folgt für mich immer, ich kann nicht ein imperialistisches Verhalten Russlands dadurch legitimieren, dass ich das imperialistische Verhalten auf der anderen Seite kritisiere. Das ist nicht, das ist nicht logisch. Das ist ein Grundproblem des Arguments. Der, 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 das, das scheint mir nicht der Fall. Ich argumentiere nicht deshalb historisch, weil ich für die Gegenwart nichts weiß, sondern, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ganz persönlich, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Aus einer nuklear-pazifistischen Überlegung kam ich damals zum Ergebnis, ich gehe lieber zweieinhalb Jahre, das war auf dem Höhepunkt der Wehrpflicht in Westdeutschland, gehe ich lieber zweieinhalb Jahre in ein Altenheim und arbeite dort statt 18 Monate zur Bundeswehr. Und ich hätte mir nie vorstellen können, nie, in dieser Situation, dass ich mal die Legitimität von Krieg akzeptieren würde. Und ich sage Ihnen ganz genau, was bei mir dazu geführt hat. Die Beschäftigung mit der Geschichte Osteuropas, wo ich versuchen musste, zwei widersprüchliche Entwicklungen in Einklang zu bringen, nämlich die sowjetische Logik und die polnische Logik. Und ich habe plötzlich kennengelernt, was mir völlig unbekannt war als Schüler, das habe ich nicht gelernt, dass es so etwas wie den Hitler-Stalin-Pakt gab. Das die Nazis mit den Bolschewiki, mit dem NKWD, Gefangenenaustausch in Minsk gemacht haben und die sich wechselseitig Juden und Kommunisten übergeben haben. Und es hat mich beschämt. Es war, es war erschüttert. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, warum weiß ich als Westdeutscher eigentlich nur den Termin 1. September 1939. Ich habe den 17. September 1939 mit 25 in der Universität erst kennengelernt. Dass nämlich Polen zwischen Hammer und Ambus plötzlich war und die Polen am 1. September von den Deutschen überfallen wurden und am 17. von der Roten Armee. Und daraus habe ich die Konsequenz gezogen, verdammt und zugenäht. Diese kriminellen Großmächte, das kann ja nicht richtig sein, und habe die Legitimität der Verteidigung der Polen damals verstanden. Habe mit großer Achtung verstanden, warum die Polen selbst aus der aussichtslosesten Position richtig gehandelt haben und gerecht gehandelt haben, als sie sowohl gegen die Nazis als auch gegen die sowjetische Armee gekämpft haben. Und was ist passiert? Sie wissen das ganz genau, wie ich auch. In der aller, aller, aller Hoffnungslosesten Situation, 1944, kommt es mit einer geheimen Organisation, der Armia Krajowa, zu einem militärischen Aufstand gegen die Nazis und die Rote Armee steht am anderen Ufer der Weichsel und greift nicht ein und hilft nicht. Ja? Und ich rede überhaupt nicht über Katin und und und. Hat, nein, nein, lassen Sie, lassen, lassen, lassen Sie mich mal. Ja? Und daraus habe ich für mich die Schlussfolgerung gezogen, es gibt einen antitotalitären Konsens. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass ich aus der Perspektive der Angegriffenen denken muss. Aus der Perspektive der Angegriffenen heißt das, die Ukraine ist Opfer. So, wie ich genau benennen kann, wer Täter ist. Und wenn ich weiß, was die internationale Vereinbarung zum Thema Angriffskrieg und Verteidigungskrieg sagt, weiß ich, aber es ist immer auch Opfer. richtig, aber erst nach dem Serbien, aber erst nach dem Serbien, erst nachdem Serbien also nein, erst nach dem Serbien die Unabhängigkeit. haben verboten, einen Angriffskrieg zu führen. Wir haben das Grundgesetz gebrochen. Ah, das ist das, was ich vorhin gesagt hatte mit der, mit der Aporie, dass es einen Krieg, nie wieder Krieg und nie wieder Völkermord geben soll. Ja, Serbien hat Slowenien, Serbien hat Kroatien angegriffen, Serben waren diejenigen, die in Bosnien-Herzegowina Völkerrechtsverbrechen begangen haben. Einverstanden.
0: Ich, ich stelle fest, dass sie es...
1: Entschuldigung, es gibt, es gibt Untersuchungen vom internationalen Völker, Sie Sie können Also lange Rede kurzer Sinn, zu der, zu, der, zu der Frage, Recht hat in der Situation derjenige, der angegriffen ist und es ist das Recht und es ist das Recht der internationalen Völkergemeinschaft den Angegriffenen zu Hilfe zu eilen. das ist das, was wir, das das, was wir, das das, was wir aus dem Zweiten Weltkrieg völkerrechtlich an Lehren gezogen haben. Das bedeutet, der Einzige der, der Einzige, der das Recht hat, über die Frage zu entscheiden, wie lange wird dieser Krieg als Verteidigungskrieg geführt, ist die Ukraine. Ist, 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 die, ist die ukrainische Führung, nur die ukrainische Führung kann das entscheiden. Es kann, keiner, es kann keiner der USA, es kann keiner von uns, Sie haben das legitime und legale Recht, über diese Frage zu entscheiden.
0: Sie können, Sie können doch Sie melden sich zu Wort melden sich zu, zu
1: dieser Zu dieser Geschichte. Etwas, was wir einfach nicht, was wir einfach nicht weg. Was wir einfach nicht leugnen können, ist, dass wir Waffen hinliefern. Zu das Sie das ist doch gar nicht reden. jetzt. Das ist doch jetzt gar nicht. Ist doch jetzt gar nicht, mein, ist doch jetzt gar nicht mein Thema. Ich würde gerne, ich würde gerne auf die Geschichte mit der Auflösung der Sowjetunion noch hingehen. Ich habe doch gehört, dass er da. Ja bisher. Vielleicht hatten Sie ja etwas anderes. Sie wissen doch nichts. Also, was ich sagen wollte, ist, es gab einen Konflikt über die Frage. Hat die Sowjetunion in der bestehenden Struktur eine Zukunft oder hat sie es nicht? Und dieser Konflikt wurde ganz offensichtlich in dem Augenblick, als am 19. August 1989 während der Perestroika die baltischen Staaten demonstriert haben, plötzlich stehen eine Million oder mehr Menschen da, zur Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt, und die haben gesagt, Demokratie und Perestroika ist richtig und gut, aber dann möchten wir daran erinnern, dass wir nicht freiwillig Teil der Sowjetunion sind, sondern wir wurden annektiert und eingebunden. Und in diesem Augenblick gab es das Problem, was die KPDSU nicht lösen konnte, dass einerseits die Demokratisierung auftauchte und andererseits die nationale Frage. Und plötzlich war nationale Frage und nationales Selbstbestimmungsrecht in einem Widerspruch. Dazu kam die Elitenspaltung. Russland hat seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt, zu dem Zeitpunkt, als die Sowjetunion noch, erklär, noch existiert hat. Indem dieser Konflikt dann zwischen Gorbatschow und Jelzin existiert hatte. Der Putsch war nicht im Dezember 1991. Der Putsch, der, Putsch, der zur Zerstörung der, der ähm, Sowjetunion führte, der war im August 1991. Weil in dem Augenblick, in dem Augenblick erst, das dürfen wir nicht vergessen, die westlichen Staaten bereit waren, das Unabhängigkeitsstreben der Balten anzuerkennen. Bis dahin hatte der Herr Kohl, der Herr Mitterrand, die Frau Thatcher, der Herr Bush, die haben alle, alle gesagt, es gibt zwei konkurrierende Rechtsprinzipien in den internationalen Beziehungen. Das eine ist die territoriale Integrität und das andere ist das Recht auf nationale Selbstbestimmung. Und die Großen Staaten, so wie sie sie auch gefordert haben, haben den Interessen und der Stabilität den Vorzug gegeben und haben gesagt, Lass diese scheiß Balten ihre Unabhängigkeit erklären, wir haben das Interesse an der großen Sowjetunion. Und erst in dem Augenblick, in dem der Putsch im August 91 erfolgte, haben die westlichen Staaten die Unabhängigkeit der Balten anerkannt. Da war im Prinzip für die Sowjetunion die Messe gesungen weil anschließend diejenigen politischen Kräfte, die politischen Kräfte, die für, für den Erhalt der Sowjetunion waren, schlicht und ergreifend immer stärker in die Defensive gerieten. Unabhängig wollten, nachdem die baltischen Staaten waren, sofort die Georgier, weil die Georgier 1924 von, der Bol von den Bolschewiki einkassiert wurden. Unabhängigkeit wollten dann plötzlich die Aseris und schon ganz am Anfang die Moldawier, die gesagt haben, Entschuldigung, also wenn die Balken unabhängig werden wollen, wir das auch, weil wir auch Teil der, der Hitler-Stalin-Pakt sind. Aber das ist das, ist das entscheidende Problem, dass die Konstruktion der Sowjetunion in der Situation nicht mehr trug. Und der neue Unionsvertrag, der auf Betreiben von Gorbatschow ja, abgeschlossen werden sollte, von dem Putschisten irgendwie als Bedrohung empfunden wurde und dann ist der ganze Laden auseinandergefallen. Das war, das war im Prinzip die Situation. Die Garantiemächte, Garantiemächte, wissen Sie, bei Garantiemächte finde, finde ich, muss man, muss man ein ganz anderes Garantieproblem ansprechen. Das, womit wir heute konfrontiert sind, ist, wir haben alle angeblich das Interesse, dass der Iran keine Atommacht wird. Vielleicht, ja. Aber das Debakel, was passiert ist, war 1994, dass die internationale Staatengemeinschaft, die Ukraine, die Belarusen, die Kasachen gebeten hatte, die Atomwaffen abzugeben. Die und Und das haben... Was haben die nicht gehabt? Die hatten aber keine Trägerwaffen. Ja, die hatten aber taktische Nuklearwaffen und sie hatten strategische Waffen auf ihrem Territorium stationiert. Und ähm, die taktischen Nuklearwaffen standen deshalb da, weil an den Grenzen überall die waren. Und die Vereinbarung war damals gewesen, ihr gebt die Nuklearwaffen an Russland ab und wir westlichen Nuklearmächte, England... Und USA garantieren mit Russland den Territorial, die territoriale Integrität des Staates. Was ist passiert? 2014, nichts ist passiert. Die USA haben keine territoriale Integrität garantiert, die Engländer haben das nicht gemacht und es war natürlich genauso so ein Debakel wie das Debakel, das Obama im Syrienkrieg angekündigt hatte, wenn Assad. Giftgas gegen die eigene Bevölkerung einsetzt, ist das eine rote Linie. Er hat seine eigene Bevölkerung vergast und vergiftet und alle haben wieder zugeguckt. Das ist die Situation, mit der wir uns da auseinandersetzen müssen. Das ist keine Erfindung, das ist kein, das ist kein, das ist kein falsches Bild, das ist die Realität und der müssen wir uns stellen. Nein, leider nicht. Die wollen mich nicht hören. Die die nee, so, keines keines an. Vielleicht
0: Mann, noch, vielleicht, äh, wir, wir nähern uns dem Ende vielleicht noch eine letzte Runde. Die Frage dann auch noch von ihr, das kommt vielleicht in Was der denn, nächsten welche, Runde, wie es weitergeht.
1: Welche? Ja, wie es weitergeht, hast Aber du ja gesagt. Jetzt, die Ukraine ist die einzige...
0: Die, zwei, zwei Wortmeldungen. Hier, du, ja? Hatte ich schon lange? Da habe ich übersehen. Also der junge Mann hier und dann die beiden Herren hier. Bitte. Ja, sehr schön. Sie nehmen mir das äh, ab. Ich wollte daraufhin auch hinweisen, als, bevor er das Schlusswort hat, andererseits auf diese Veranstaltung, aber auch nochmal insofern auf, das, auf die Osteuropahefte, weil auch jetzt im Neuesten die wichtigsten äh, Äußerungen auch von Putin, die große Rede, der große Artikel, die Ukrainer und wir vom letzten Jahr, der entscheidend war äh, für die Entwicklung, der ist in dem Heft Juni 2021 lang übersetzt und auch kommentiert und auch äh, analysiert auch andere Putin-Reden, jetzt im neuesten Heft sind die wichtigsten Reden von Putin, Februar, April, ja, alle dokumentiert, insofern, äh, wer sich sozusagen auf der Quellenbasis sachkundig machen will, äh, ist da gut beraten, sich öfters diese Hefte anzugucken. So, jetzt hast du noch das Schlusswort, Manfred, ähm, und ich bedanke mich schon mal für die Teilnahme ja, und die rege wollte, Diskussion.
1: Ich wollte ähm, zu Ihrer Stellung, nach, äh, zu Ihrer ähm, Aussage was sagen. Ähm, Nehmen Sie mir es nicht übel, aber im ersten Satz von dem zweiten Satz ist ein Widerspruch. Der erste Satz lautete, eigentlich will es die Bevölkerung nicht, ja, sie ist eigentlich dagegen. Und andererseits ist eine Radikalisierung in den Medien zu beobachten, in den Talkshows, und das ist wirklich etwas, was die einzige Informationsquelle für ganz, ganz viele Leute in Russland ist. Man kann es nicht schönreden. Es ist Putins Krieg. Putin hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vier Leute in den Entscheidungsprozess mit einbezogen. Das waren Leute aus dem Sicherheitsrat, äh, aus dem Sicherheitsrat der Vorsitzende des Sicherheitsrates, äh, Patruschev, der ebenfalls ein alter Gewehrsmann und Gefolgsmann von Putin aus dem FSB ist. Das war der Generalstabschef und es war der Verteidigungsminister Shoigu. Und es war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch der FSB-Chef ähm, Barotnikov. Ja, diese vier Leute haben die Entscheidung mit ihm getroffen. Aber die Annahme, die in deutschen Medien verbreitet wird, dass die Bevölkerung das eigentlich nicht wolle, ist empirisch nicht nachweisbar. Und zwar deshalb, und zwar deshalb ähm, also man sagt etwa so, am Anfang, am Anfang hieß es diese Euphorie, die rund um die Annexion der Krim, die Wiedergewinnung der Krim ausgebrochen war, wo die Popularitätswerte für Putin enorm waren, die trägt jetzt nicht ein weiteres Mal. Ja? Aber mittlerweile kristallisiert sich heraus, dass die ähm, öffentliche Meinung hinter dem Krieg steht. Und sie steht hinter dem Krieg deshalb vor allen Dingen, weil in den Medien die Darstellung so ist, wir kämpfen einen gerechten Krieg zur Vermeidung eines Genozids an den ethnischen Russen in der Ostukraine, wir verteidigen unser Interesse so, wie die Sowjetunion den Angriff der Faschisten 1941 bis 1945 rechtfertigt hat. Und mit diesem Brückenschlag 1941-45, das war richtig gerecht vorbildlich und die größte Leistung, die die Sowjetunion in ihrer Existenz zu ähm, leisten imstande war, ist die Rechtfertigung für das Gegenwärtige zu tun. Und da es keine plurale Öffentlichkeit mehr gibt, ist es enorm schwierig, irgendein anderes Bild davon zu bekommen. Was macht das russische Regime? Ich habe meine Doktorarbeit über den Afghanistan-Krieg geschrieben. Ich kann Ihnen sagen, über den ersten Afghanistan-Krieg, 79 bis 89, dass das, was in Afghanistan passiert, ist nicht erst das Ergebnis ähm, der amerikanischen Intervention, sondern im Prinzip die Zerstörung ähm, einer ähm, prämodernen prä Gesellschaft ab den ähm, späten 70er Jahren war. Ähm, und schon damals war klar, richtig gefährlich ist der Protest in der Sowjetunion, wenn die Zinksärge mit den Leichen der gefallenen Soldaten in die beiden Hauptstädte Moskau und Petersburg kommen. Die Logik, wer kämpft jetzt in der Ukraine, lautet, erstens, es wird unter allen Kosten vermieden, Wehrpflichtige hinzuschicken, weil der Tod der Wehrpflichtigen fatale gesellschaftliche Folgen hat. Es wird genau das gemacht, was die Amerikaner praktizieren, nämlich das sind sogenannte Kontraktniki, Vertragssoldaten. Und da argumentiert die öffentliche Meinung, das ist deren Risiko. Das wollten die selbst, wenn die fallen. Aber woher kommen diese Kontraktniki? Ja, soziale Frage interessiert mich durchaus, auch wenn Sie glauben, ich, werde, äh, ich müsste zerkass. Woher kommen die? Die kommen aus den ärmsten Schichten der russländischen Bevölkerung. Die kommen aus den marginalen ethnischen Regionen, aus den, aus den, aus den ethnischen Republiken, aus der Republik Boryazien, an der Grenze zur Mongolei, am Baikalsee aus Dagestan und dann werden die speziellen Kadirovzi, die Tschetschenen, als eigene Kampfverbände dahin geschickt. Ja. Und die fallen natürlich auch überproportional. Es sind in den, ersten, in den ersten sechs Wochen alleine in Ulan Ude, in der Hauptstadt von Boreazien, über 100 ähm, Tote beerdigt worden. Mit dem Ergebnis, das können sie nicht unter der Decke halten da braut sich eine Unzufriedenheit wieder zusammen. Das ist ein Debakel. Aber in der, in der Gesamtbevölkerung, also die Angehörigen jetzt ausgenommen, die dann den Tod ihrer Soldaten, Kinder ähm, beklagen und fragen, wozu sind wir da eigentlich hin? Und die ja auch nicht geglaubt haben, dass es einen Krieg gibt. Sie haben ja das nicht eingeräumt, erst in dem Augenblick, in dem die ersten, in den ersten acht Wochen, hat Russland mehr eigene Soldaten als Opfer zu beklagen gehabt, Tote, als die Sowjetunion während des gesamten Afghanistankriegs von 1979 bis 1989. Und das war die Situation, in der Putin umsteuern musste und dann eingeräumt hat, ja, wir führen Krieg. Ja? Am Anfang war das Wort Krieg ja völlig tabuisiert, bis er es selbst dann gesagt hat. Jetzt ist der Krieg aber legitim. Die Frage wird sein, gelingt es dem Regime, die Legitimität dieses Krieges aufrechtzuerhalten oder gibt es Spaltungen in der Elite? In der Elite gab es die Spaltungen, weil die Frage auftauchte, wie kann das eigentlich sein, dass wir so hohe Opferzahlen haben? Wie kann das sein, wer ist dafür verantwortlich, dass wir solche miserablen, Aufklärungsergebnis haben und wie konnte es sein, dass wir 10. Auges in die militärische Katastrophe reingegangen sind. Also gab es Konflikte zwischen Armeeführung und Geheimdiensten. Und es gibt eine zweite Quelle von Konflikten, die ähm, in Russland diskutiert wird. Die Militärs sagen, eigentlich führen wir ja gar keinen Krieg gegen die Ukraine, sondern wir führen jetzt einen Krieg gegen den Westen. Aber wir können den Krieg gegen den Westen ja eigentlich gar nicht richtig führen, weil wir ja verschleiern müssen, dass wir im Krieg gegen den Westen sind. Zweite Quelle von Unzufriedenheit, die in den Organisationen, die den Krieg relevant führen und tragen, natürlich zu Konflikten führen. Und was wir, jetzt ist der Herr leider auch schon weg, gelernt haben aus den ganzen Revolutionsstudien ist, Revolutionen funktionieren dann, wenn die Elite oben gespalten ist, wenn sie nicht mehr kann, und in der Bevölkerung ein massiver Protest, eine massive Unzufriedenheit herrscht. Gibt es, ja klar, ja klar, da ja, hat Lenin völlig recht, in der, in, der Situation, in der Situation gilt, wenn es nur Proteste unten gibt, ohne dass dieser Protest oben unter der Elite aufgenommen wird, verpuffen diese Konflikte komplett und werden in der Regel niedergeschlagen von Polizei, von Armee, von repressiven äh, Kräften. Umgekehrt führt die Spaltung in der Elite noch nicht automatisch zu einem Umsturz des politischen Systems. Und das ist genau die Frage, ähm, auf, die, auf die sich das ähm, jetzt ähm, reduzieren lässt. Erstens, ich befürchte, der Krieg dauert noch lange, weil die Ukraine nicht bereit ist, ähm, sich zerschlagen zu lassen. Zweitens, Zweitens, Russland ist momentan nicht bereit anzuerkennen, dass das Kriegsziel, was sie ursprünglich vorhatten, nicht zu erreichen ist. Und erst wenn beide Seiten anerkennen, das Kriegsziel ist nicht erreichbar, der Zustand weiter zu kämpfen, ist schlechter als der Waffenstillstand jetzt, wird es zu einem Waffenstillstand kommen. Und die relevanten Fragen werden hier in Deutschland nicht diskutiert. Nee, die relevanten Fragen werden nicht dis 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 diskutiert. Was heißen... Nee, 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 gar nicht. Was heißt eigentlich, die Ukraine soll sie? Heißt das, die Ukraine muss die Krim wiedergewinnen? Heißt das, die Ukraine muss die ähm, Gebiete Luhansk und Donetsk zurückgewinnen? Heißt das, sie müssen die russischen Truppen komplett raus... Es ist alles unklar. Es ist unklar. Putin kann weil er keine kritische Öffentlichkeit hat, morgen im Fernsehen auftreten und sagen, wir haben unser Kriegsziel erreicht. So wie sie nach den ersten Debakeln einfach zack, das eigentliche Kriegsziel komplett fallen ließen. Das Kriegsziel war, die faschistische Junta zu stürzen. Das war das Kriegsziel. Und plötzlich haben sie festgestellt, das ist völlig illusionär. Gut, ich
0: glaube, über die Kriegsziele äh, wäre eine neue Runde und Veranstaltung möglich. Insofern danke ich dir für den Vortrag heute und die lebhafte Diskussion. Und selbst, dass du noch zum Schluss ein Lenin-Zitat fast gebracht hast, hätte das gedacht. Okay. Nein, ja. Tschüss.